0: As lágrimas escorreram por longos anos pela face de James Brady. O seu neurocirurgião, Dr. Arthur Coburn, o descreveu como um paciente com dificuldade em controlar os seus sentimentos quando era lembrado do motivo de estar naquela situação. Os pensamentos de James Brady nunca mais foram os mesmos desde aquele violento acontecimento em 1981. No dia 30 de março daquele ano, um homem até então desconhecido tentou assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Tudo ocorreu muito rápido. Em um momento, Ronald cumprimentava o seu povo patriota e amado, e em outro, a pólvora do tiro de um revólver 22 queimava sua carne. Da mesma forma, outras pessoas foram gravemente atingidas, como no caso de James Brady. Anos depois, quando o susto daquele acontecimento passou, em 1996, James Brad recebeu a medalha presidencial da liberdade do ex-presidente Bill Clinton, a mais alta condecoração civil dos Estados Unidos. A medalha não possuía poder de retirá-lo daquela situação, e ele sabia daquilo. No entanto, acima de tudo, ele sabia muito bem quem havia o deixado daquela forma. Seu nome era John Hinckley Jr o atirador responsável pela tentativa de assassinato de Ronald Reagan em 1981. No caso de hoje, falaremos sobre a insanidade e obsessão que levou John Hinckley a acabar não somente com a sua vida, mas como também com a de outras pessoas presentes naquele dia. Em 1976, o filme Taxi Driver, de Martin Scorsese, conquistou uma enorme quantia de fãs e conquistaria ainda mais nos anos seguintes. O filme alavancou a carreira de Jodie Foster, que se transformou em uma estrela mundial por conta do seu papel. No mesmo período, John Hinckley Jr. vivia em Hollywood e, consequentemente, assistiu o filme. John se apaixonou pela história. Na verdade, ele desenvolveu uma certa obsessão amorosa pela personagem Iris, interpretada por Jodie Foster. O enredo do filme mostrava as tentativas do personagem Travis Bickle de proteger a prostituta de 12 anos, Iris. Na época, John assistiu o filme pelo menos 15 vezes e se identificava muito com o personagem Travis. O personagem principal era interpretado pelo aclamado Robert De Niro, e na parte final do filme o personagem Travis tenta assassinar o senador candidato à presidência dos Estados Unidos durante um discurso público. Em 1980, John leu um artigo da revista People onde George Foster comentava sobre estar estudando na Universidade de Yale. Aquilo o fez se inscrever na mesma faculdade, onde também passou a escrever cartas direcionadas para a atriz. Em duas ocasiões, ele conseguiu telefonar para a garota que chegou até mesmo a deixar claro que não estava nem um pouco interessada nele. No entanto, John estava longe de desistir. O contato insignificativo que ele havia criado com o George o frustrou e ele passou a fantasiar que deveria sequestrar um avião ou cometer suicídio na frente dela para chamar sua atenção. As fantasias logo se desenvolveram para a ideia de que se ele matasse o presidente dos Estados Unidos, ele conseguiria a atenção de George. Afinal, em sua mente, John passaria a ocupar um cargo tão importante quanto o de George Foster em Hollywood. Durante outubro de 1980, ele conseguiu seguir o presidente Jimmy Carter, mas acabou preso sob acusação de porte de arma de fogo no aeroporto internacional de Nashville, no Tennessee. Durante as diversas paradas do presidente, o FBI e a polícia local deveriam estar sempre atentos a qualquer movimento estranho. Porém, por algum motivo, a prisão de John Hinckley Jr. não chamou a atenção das autoridades que sequer conectaram os fatos. Dessa forma, o serviço secreto na época estava totalmente por fora de qualquer informação que os levassem a crer em uma tentativa de assassinato sendo planejada. Após ser solto, a frustração chegou até John e o levou para casa. Naquele momento, o tratamento psiquiátrico pareceu ser uma boa escolha, mas a sua saúde mental não melhorou. Então, em 1981, o recém-eleito presidente Ronald Reagan chamou a atenção de John Hinckley. Para ele, aquela seria uma nova chance de impressionar George Foster. As consultas com o psicanalista contratado por sua família não resultavam em nenhuma mudança significativa e, na mente de John, a morte de Ronald Reagan era a única coisa que faria sentido. Em março de 1981, John escreveu mais três bilhetes para George Foster e os enviou para a Universidade de Yale. A garota tentou entregar os bilhetes para o diretor da universidade, mas não encontrou. George, então, os entregou para a policial do campus, que provavelmente não lidou com a situação como algo sério. Em uma das três casas, cartas. John escreveu, nos últimos sete meses deixei-lhe dezenas de poemas, cartas e mensagens de amor na tênue esperança de que você pudesse desenvolver um interesse por mim. Embora tenhamos falado ao telefone algumas vezes, nunca tive coragem de simplesmente me aproximar de você e me apresentar. A razão pela qual estou indo em frente com essa tentativa agora é porque não posso esperar mais para impressioná-la. John estava completamente envolvido em suas fantasias e havia chegado ao ponto onde elas tomaram uma forma real em sua mente. Em outras palavras, era o seu momento de agir e ninguém seria capaz de pará-lo sem se machucar. No dia 30 de março de 1981, John pegou um táxi até o Hotel Washington Hilton, em Washington, D.C., onde o Ronald Reagan revisaria sua palestra para a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. Era por volta das 2h25 da tarde quando Ronald saiu do hotel após a palestra. Enquanto ele acenava para a multidão, John surgiu entre os civis e sacou o seu revólver RON RG-14 calibre 22 e disparou seis vezes em menos de dois segundos. O primeiro disparo atingiu a cabeça do secretário de imprensa da Casa Branca, James Brady. O segundo disparo atingiu o policial Thomas DeVarante na nuca quando ele se virou para tentar proteger o presidente Ronald Reagan. O terceiro disparo quase atingiu Ronald, mas o tiro atravessou suas roupas e atingiu uma das janelas de um prédio do outro lado da rua. O agente especial Jerry Parr empurrou Ronald para a limusine e assim o agente do serviço secreto Timothy McCarthy estendeu o seu corpo sobre o presidente para protegê-lo, sendo assim atingido no abdômen pelo quarto disparo. O quinto disparo atingiu o vidro à prova de balas da porta aberta da limusine e o sexto ricocheteou no lado blindado da limusine, atingindo assim Ronald Reagan na axila esquerda. O disparo seguiu até a costela e se alojou no pulmão de Ronald, quase a dois centímetros do seu coração. Uma perícia futura disse que se o agente Jerry Port não houvesse empurrado o presidente, provavelmente ele teria sido atingido fatalmente. Os disparos só foram cessar quando o funcionário trabalhista Alfred Antenucci atingiu John Hingley na cabeça e o puxou para o chão. Em seguida, o agente Dennis McCarthy pulou em John e assim outro funcionário da área, Frank J. McNamara, se juntou aos dois homens e socou John na cabeça ao ponto de fazê-lo sangrar. Os civis foram afastados e John foi desarmado e preso. O presidente foi rapidamente levado ao Hospital Universitário George Washington. Sua recuperação foi rápida e em seu primeiro contato com o público, Ronald Reagan disse, entre aspas, Querida, esqueci de me abaixar. A equipe cirúrgica disse que o presidente, ao ser atendido, questionou Por favor, me diga que vocês são todos republicanos. Por outro lado, a confusão não havia acabado por aí. O jornal ABC News informou que James Brad havia morrido com o um disparo mas quando o cirurgião Arthur Cobrini foi questionado sobre a morte, ele disse que ninguém havia avisado a ele e ao paciente sobre o ocorrido. James sobreviveu, mas o disparo causaria uma paralisia parcial nele, que resultou em sua fala arrastada e a necessidade de uma cadeira de rodas. Tim McCarthy foi atingido no diafragma e lobo direito do fígado, mas se recuperaria bem do ferimento. Naquele dia... Tim não deveria estar de serviço, pois estava em seu dia de foca, mas no último instante recebeu um pedido para reforçar a proteção ao presidente Ronald Reagan. Tim e seu colega de serviço disputaram aquela vaga através de cara ou coroa, no qual Tim perdeu e precisou ir até o hotel. No entanto, já o patrulheiro Thomas K. DeLaHunt havia se oferecido para ajudar na proteção do presidente ao invés de tirar o dia de folga. A arma usada por John Hinckley possuía seis cartuchos Devastator, que continham pequenas cargas explosivas de alumínio projetadas para explodir em contato com o alvo. De todos os atingidos, apenas o disparo que atingiu James Brady foi o que não explodiu. No dia 2 de abril de 1981, os médicos, vestindo coletes, removeram a bala da nuca de Thomas. No dia 10 de abril, o patrulheiro já estava se recuperando em casa. Porém, como a bala havia ricocheteado em sua coluna e atingido seu pescoço, Thomas sofreu danos severos e permanentes em seu braço esquerdo, resultando em sua aposentadoria do Departamento de Polícia Metropolitana. Após a poeira baixar, Thomas foi saudado como herói pelo Departamento de Polícia, mas ele disse sentir arrependimento por não ter feito mais no momento do ataque. As cicatrizes daquele dia marcariam para sempre a vida de todos os patriotas que deram tudo de si para diminuir a destruição que John Hickley Jr. havia tentado causar. Vamos tentar entender um pouco sobre quem era John Hickley Jr. O homem nasceu no dia 29 de maio de 1955 em Oklahoma, no Texas. Ele era filho de John Warnock Hinkley e Joanne Moore. O seu pai era o presidente da empresa Vanderbilt Energy Corporation e sua mãe era dona de casa. Durante a sua vida, a família morou em Oklahoma, Texas e no Colorado. O seu irmão mais velho, Scott Hinckley, era o vice-presidente dos negócios da família. Quando Scott se formou na universidade, seus pais esperaram que John também se formasse, mas desde cedo ele demonstrou um certo desinteresse naquilo. Em 1973, John se formou na Highland Park High School e sua família acabou se mudando para Evergreen, no Colorado, devido ao emprego do seu pai. Um ano depois, em 1974, John começou os seus estudos na Universidade de Tecnologia do Texas. Depois, ele decidiu que tentaria se tornar compositor em Los Angeles, mas não obteve sucesso no ramo e em abril de 1975, ele abandonou a faculdade. Assim, John escreveu para os seus pais, que agora moravam na Califórnia, pedindo de e até mesmo relatou estar em um relacionamento com uma garota chamada Lynn Collins, que acabou se provando uma invenção. Em setembro de 1976, John retornou para a casa de seus pais e em agosto de 1979, ele passou a comprar armas e deu início a um diário. Entre aspas, tudo é um turbilhão. E mesmo assim, as meninas novas riem e debocham de mim, escreveu John em seu diário. Ele tentou manter uma vida parecida com a do personagem do filme Taxi Driver, passou a praticar tiro ao alvo e começou a ingerir álcool. Em maio de 1980, ele viu o artigo na revista People sobre George Foster ter se matriculado na Universidade de Yale e, dessa forma, decidiu viajar até New Haven. John escreveu cartas para Jodie que foram respondidas de forma educada pela garota, mas logo decidiu que precisava resgatar Jodie do mundo em que vivia. Em sua mente, Jodie também poderia estar apaixonada por ele. No entanto, tudo que Jodie demonstrava é que não falaria com uma pessoa desconhecida como John. Como dito no início do vídeo, John acreditava que precisava chamar a atenção de Jodie através de um ato significativo. Em outubro de 1980, após ser parado pela segurança do Aeroporto Internacional de Nashville, ele foi multado e suas armas foram confiscadas. Sua tentativa de assassinato contra Jimmy Carter havia falhado e ele decidiu voltar para casa. Em dezembro de 1980, a notícia de que John Lennon havia sido assassinado chamou a atenção por John Hinckley, que viajou até Nova York para participar da vigília no Central Park. Após sua prisão, ele descreveu os seus sentimentos na época como a de um luto profundo. Em Nova York, John comprou um revólver Charter Arms, assim como o assassino de John Lennon, Mark David Chapman, havia usado. Os restantes dos meses foram de acompanhamento psicológicos por conta de sua família que parecia notar que algo estava errado com John. Contudo, os acontecimentos logo levariam John Hickley Jr. para o evento do dia 30 de março de 1981 na tentativa de assassinato do ex-presidente Ronald Reagan. Em uma das últimas cartas endereçadas a John Foster, John enviou uma foto do casal Reagan e escreveu, Querida George, eles não formam um belo casal? Nem se é bem sexy. Um dia você e eu vamos morar na Casa Branca e os plebeus vão babar de inveja. Até lá. Por favor, se esforce para manter a virgindade. Você é virgem, né? A carta, no entanto, não foi enviada. Em outra carta, também não enviada, ele escreveu avisando que tentaria matar o presidente e que talvez não voltaria, mas gostaria de deixar claro que havia feito aquilo por ela. No dia seguinte ao crime, o seu irmão mais velho, Scott, havia agendado um jantar na casa de Neil Bush, um dos filhos do ex-presidente George Bush. A mulher de Neil... Posteriormente, relatou que ela nunca havia conhecido John, mas sabia que ele era o renegado da família. Os Hinckley eram uma família influente e que haviam contribuído com muito dinheiro para a campanha política de George Bush na época de sua eleição. Ao fim, o julgamento do atirador ocorreu em 1982, na cidade de Washington. Os promotores apresentaram diversas pistas encontradas no apartamento de John Hinckley Jr., como fitas que continham as conversas do criminoso com a atriz George Foster. Foi encontrado também o seu diário e as diversas cartas não enviadas, mas escritas para a atriz. Tudo aquilo apontava para um crime premeditado e de que o acusado sabia que estava fora da lei. John foi acusado de 13 crimes. Segundo a defesa, os testes psiquiátricos feitos com John o indicavam como insano. A promotoria, por outro lado, caracterizou o criminoso como legalmente são. Um dos advogados de John Hinckley, Vincent Fuller, disse que o criminoso era vítima da esquizofrenia. Um dos psiquiatras chamados pela acusação, Park Jitz, diagnosticou John com um transtorno de personalidade narcisista e esquizoide, além de também carregar consigo características de uma pessoa limítrofe e passivo-agressiva. No momento da condenação, o júri considerou John Hickley inocente por motivo de insanidade. No dia 18 de agosto de 1981, John foi enviado para o Hospital St. Elizabeth, em Washington. No quarto da clínica, John preencheu as paredes com fotos de George Foster, o que indicou fortemente em como a sentença havia sido bem aplicada. Entretanto, o caso gerou revolta e os estados de Idaho, Montana e Utah aboliram a chance de que um criminoso possa se defender por insanidade diante o tribunal. O argumento para aquilo foi de que a defesa por insanidade naquela altura havia sido usada em menos de 2% dos casos criminais e quando usada 75% das vezes não era bem sucedida. Em contrapartida, o povo o americano não aceitou as novas decisões e a lei de reforma da defesa de insanidade foi criada em 1984. Com a lei, as doenças mentais dos acusados passaram a valer nos processos criminais. A nova lei também restringia a possibilidade de que uma testemunha especializada fosse válida, ou seja, a opinião de um psicólogo ou psiquiatra passou a não valer, mas a regra não foi usada na maioria dos estados americanos. Na clínica, John Hinckley foi diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista e esquizotípica e com um transtorno depressivo. Os testes feitos em John mostravam que ele era um homem extremamente perigoso para si e para a sociedade. Segundo John, o seu ato havia sido, entre aspas, a maior oferta de amor na história do mundo e disse ter ficado desapontado por George Foster não ter retribuído a ação. Em 1985, os pais de John escreveram o livro Breaking Points, onde detalharam a condição mental do seu filho. Em 1987, John passou a ter liberdade para receber visitas de sua família. Durante os anos, os funcionários da clínica encontraram inúmeras fotos e cartas que mostravam a obsessão do criminoso por George Foster. Na época, uma investigação interna encontrou evidências de que John estava trocando cartas com o assassino em série Ted Bundy pouco antes de ele ser mandado para a cadeira elétrica em 1989. Em 1999, John foi autorizado a visitar a sua família sob supervisão e, um ano depois, a clínica permitiu que ele fosse liberado sem supervisão. No entanto, os privilégios foram logo retirados. Foi apenas por volta de 2004 e 2005 que John recebeu autorização para visitar sua família novamente de forma supervisionada. E então, no dia 30 de dezembro de 2005, John pôde passar a deixar a clínica sozinho e suas visitas à casa de seus pais em Williamsburg, na Virgínia, seriam supervisionadas pelos próprios parentes. No dia 17 de junho de 2009, o juiz Friedman permitiu que John visitasse sua mãe 12 vezes num período de 10 dias de cada vez. Antes, ele podia visitá-la apenas seis vezes, e aquela decisão do juiz também permitia que John fizesse uma carteira de motorista. Um celular com um GPS deveria sempre estar com John e ele era proibido de falar com a mídia. No entanto, os promotores acreditavam que aquela decisão era um erro, porque para eles John Hinckley ainda era um perigo para a sociedade. O argumento para aquilo era com base nas músicas em que ele escrevia durante o seu tempo na clínica, que parecia refletir pensamentos criminais e suicidas. No dia 4 de agosto de 2014, James Brad morreu e sua morte foi considerada homicídio devido aos danos do disparo dado por John Hindley em 1981. Porém, John havia sido considerado inocente por motivo de insanidade e como a morte de James ocorreu 33 anos depois, a lei protegeu John. No dia 27 de julho de 2016, John recebeu liberdade após ser considerado como inofensivo para si e para a sociedade. No dia 5 de agosto de 2016, John Hinckley foi liberado oficialmente dos cuidados do governo. As condições para isso, porém, eram muitas e ele foi obrigado a viver junto à sua mãe. Algumas das condições envolviam a proibição do consumo de álcool, arma de fogo, Fotos e artigos sobre George Foster e ele era proibido de assistir filmes violentos ou coisas do gênero. Junto às inúmeras condições, John deveria trabalhar por pelo menos três dias por semana e o seu histórico de navegador na internet deveria ser sempre preservado e gravado. A liberdade de John Hinckley foi motivo de grande repercussão, embora tenha acontecido de forma censurada. Em uma entrevista de 2016, o ex-agente Tim McCarthy foi questionado sobre sua opinião frente à liberdade de John e ele respondeu. Eu não tenho que concordar com isso, mas eu esperava. São pouquíssimos casos em que as pessoas após um período de tempo não são vistas como não sendo mais um perigo para si ou para os outros. Espero que eles estejam certos sobre isso. É uma grande decisão. e Eu dou crédito ao juiz. É para isso que ele é pago. O ex-policial Thomas K. Delahunt também foi questionado sobre e ele disse que essa é a decisão deles. Provavelmente, não estou muito entusiasmado com isso, mas o que eu posso fazer? No dia 16 de novembro de 2018, o juiz Friedman permitiu que John Hinckley saísse da casa de sua mãe e fosse morar sozinho. No ano de 2020, o Tribunal Federal permitiu que John pudesse passar a comercializar suas artes escritas e músicas publicamente em seu próprio nome. Dessa forma, em dezembro de 2020, John Ricklin criou um canal no YouTube e passou a publicar suas músicas autorais e covers de Bob Dylan e Elvis Presley. No dia em que o roteiro desse vídeo foi escrito, o canal de John tinha 27.300 inscritos. John até mesmo criou sua própria gravadora de música, a Emporia Records. No dia 6 de outubro de 2021, John publicou o seu primeiro single chamado We Have Got That Chemistry. Em janeiro de 2022, John anunciou que procurava membros para sua própria banda. O crime de John Hinckley Jr. possuiu motivações políticas em união ao seu forte desequilíbrio mental que conectou sua obsessão por George Foster como justificativa para todos os seus atos. Podemos concluir que John foi um homem solitário, miserável e que não possuía sucesso algum com as mulheres, fazendo dele uma pessoa perigosa que vivia em um mundo de fantasia, onde as mesmas faziam sentido. No entanto, ao passá-las para o mundo real, pessoas e ele mesmo foram machucados pelos seus atos extremos, causando assim a destruição total de sua vida e a da verdadeira vida. Vítima de todo esse caso, James Brad, que viveu até sua morte amaldiçoado pela loucura de John Hinckley Jr. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.